0: Porque a Bíblia do Antigo Testamento ela é dividida por, pelo Pentateuco, o livro do, livros históricos, livros poéticos, que é, são Salmo, é, provérbios, eclesiastes, e tem os profetas maiores, que a gente chama, e os profetas menores. Não é porque eles não são importantes, os menores, é porque a, o livro dele é menor, tem poucos capítulos, é chamado de profeta menor, é mais de forma didática, né, para a gente entender. É, mas o ensino que traz em Abacuque E eu queria até convidar vocês A abrirem as bíblias aí em Abacuque Já deixa aberta, você já conhece ele Já tem um contato com Abacuque Que é o parceiro que a gente vai estudar hoje E ele tem um ensino que eu acho super interessante Para a nossa espiritualidade cristã Alguém aqui já questionou o agir de Deus na sua vida? Pode levantar a mão, sem medo Eu também já, por que eu levantei, tá gente? É, e que ele faz exatamente isso. Ele questiona é, o agir de Deus na vida dele, né? E, e, e a gente vai refletir sobre isso, vai meditar, aprofundar sobre isso hoje na nossa vida. É, todos nós, de alguma forma, questionamos Deus. É, por que eu não sou tão bonito como Brad Pitt, né? Ou meninas. É. Mas, ó, porque é minha esposa, né? E é... Mas, assim, por que eu não sou tão sarado como o Thor, né? Eu, eu lembro que eu não comecei a malhar. É, não, né? Quando eu comecei a malhar, aí o amor vai ficar assim, que nem tô né? Tá, tá cara, imenso, né? É, é, porque, porque eu não sou tão ta, talentoso, assim, toco tão bem como o Tiaguinho, né? tipo Milena, assim, cantando, fantástico, né? É, então, assim, talento, e, e a gente pode se questionar em muitas coisas, porque eu não sou tão famoso, né? E, e vocês, é, eu super entendo porque eu fui adolescente que nem vocês, é óbvio isso. A gente fica se espelhando sempre em algum artista, em alguém que é famoso, e e a gente percebe que, no fundo, no fundo, você e eu que somos especiais. O especial não é nem sempre o outro, né? É eu, porque eu sou obra inacabada de Deus e Deus quer trabalhar na minha vida. Então, isso é super importante a gente entender também. Mas vamos mergulhar hoje nessa fé de Abacuque, vamos pensar mais ou menos assim, por que eu questiono tanto, né? por que Abacuque questionou tanto, a gente vai ler na Bíblia e vai ver claramente isso, por que tantos desafios acontecem na minha vida, por que eu não consigo compreender isso, por que acontecem certas coisas que eu não sei explicar. Esse é um dos questionamentos que é levantado hoje. Você deve sofrer esse questionamento na escola, na faculdade, quando você for. Várias pessoas vão questionar isso. Ah, por que aconteceu isso, Carlos? Por que aconteceu isso na vida das pessoas? Fê, só para vocês entenderem um pouquinho de Abacuque, eu vou explicar rapidinho para vocês o que a gente chama de pano de fundo, né? Um pouquinho da história dele para vocês entenderem por que eles questionaram. Por que Abacuque questionou? Primeiro, Abacuque morava num. num num país, né, que a gente pode chamar assim, o Reino de Judá. E estava existindo naquela época algumas guerras. Existia um império assírio, tá, que dominou tudo. E existia um império novo que estava chegando e destruindo todo mundo. Que era o Império Babilônico. E existia uma outra potência que era o Egito. E o Egito, ele não estava contente com com o avanço da Babilônia. Então, o que foi que ele fez? Eu vou enviar um exército para destruir a Babilônia. Mas, sendo que tinha um problema em tudo isso, que o reino de Judá fica exatamente no meio ali do caminho que o Egito ia passar. E, quando o Egito passasse ali, o que que ia acontecer? A Babilônia ia entrar em contato com ele, ia destruir ele e iria dominar o reino de Judá. Então, Abacuque viu tudo isso acontecer. Você pode perguntar assim, mas, Carlinhos, beleza, o o reino de Judá estava ali, Babilônia chegou, o que foi que aconteceu? Vocês lembram da história de Daniel, que Daniel foi levado como cativeiro para a Babilônia, ele e três amigos dele, Exatamente, Daniel estava ali nesse comboio. Quando a Babilônia dominou, expulsou os egípcios, ele dominou o reino de Judá e Daniel foi levado. Por que Abacuque não foi levado? Porque ele já era mais velho e eles queriam pessoas jovens para poder trabalhar para o a Babilônia, as pessoas mais velhas eles deixavam lá, só, só fizeram tudo que você imaginar, roubaram o tempo é, saquearam as casas pegam as mulheres mais bonitas que você imaginar, os homens né, levam, então é destruição total, a Babilônia entrou lá e Abacuque viu tudo isso acontecendo aqui, ó, com seus próprios olhos é, o que é que a gente vê com tudo isso? a gente vê que de alguma forma, você ter fé Não é uma pólice de seguro que você vai dizer assim, ah, eu tenho fé e nada de mal vai acontecer comigo. Isso não é verdade. A gente sabe que todos nós somos suscetíveis a quê? A todas essas intempéries que o mundo oferece. Dificuldades que você tem na escola. Às vezes, hoje se fala muito em bullying, né? Então, coisas que eu sofri porque eu era baixinho, né? E baixinho sofre também, né? Baixinho sofre muito. Então, assim... É, são desafios que acontecem, e Abacuque enfrentou esse, né? de ver as pessoas sendo levadas, de ele ver o, o, o tempo que ele adorava a Deus, que ele se relacionava com Deus, imagina, de repente amanhã destruíssem essa igreja aqui. Eu realmente, tudo que eu conheço de Deus foi aqui, eu me converti com 15 anos e estou com 28, então imagina que viu o templo ali e destruíram o templo. Então ele questionou Deus, Deus, por que você permite que um povo pagão como a Babilônia... É, Seja capaz de fazer isso, sabe, com o seu povo. É aí que eu quero entrar no primeiro ponto da nossa reflexão. Questionar Deus, de fato, não é errado. Desde que você tenha um coração aberto e esteja em oração sempre. Porque, na verdade, gente, vê o que Abacuque diz. Vamos ler aqui? Abacuque 1, ele diz assim, ó. A advertência do profeta Abacuque, versículo 1. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti, violência, sem que traga salvação? Por que me me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso, a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos. E, assim, a justiça é pervertida. Então, você percebe aqui que, automaticamente, a gente pode dizer que não há um erro em você questionar Deus, desde que você seja verdadeiro e transparente. Foi isso que Abacuque fez. Abacuque disse, ó Deus, eu estou vendo aqui, eu estou com dúvidas, eu quero respostas para isso que está acontecendo. Será que todas as respostas de Abacuque vão ser tiradas? Não, não vão ser tiradas. Até porque vocês viram um pouquinho com o Elton semana passada que você não pode pegar um copo de água... Que vamos, vamos imaginar que o nosso entendimento de Deus é esse copo de água. Você não pode botar um oceano dentro de um copo de água. De alguma forma, existe uma limitação de compreensão nossa. Eu e você não é capaz de compreender tudo, isso é óbvio. Uma outra coisa que George é, falou também. Pense que essa sala é a sua vida. George né? falou aqui, tu lembra, George disse? E da sala para lá é a eternidade. Você está lidando com Deus, que não só conhece a sua realidade, mas ele conhece tudo à sua volta. Então, Abacu, que automaticamente ele foi verdadeiro, foi transparente, ele foi humano como eu e você. Questionou Deus, ele buscou respostas, ele veio com o coração aberto, independente de Deus, não com o um coração rebelde. Quem conhece pessoas aqui que dizem: Ah, eu não vou para a igreja porque eu não, eu não concordo, não. Eu vejo tanta gente passando necessidade, eu vejo tanta coisa errada, né? o mundo é tão injusto, e Deus não faz nada. Será que é assim que Deus quer que a gente se relacione com ele? Duvidando? Duvidando. De quem ele é, Abacu sabia quem era Deus. Isso é muito importante. A gente é, questiona Deus não com um coração rebelde e um coração que, na verdade, no fim das contas, o que eu não quero é compromisso. Eu quero ser livre. Livre com liberdade que a gente vai ver aqui numa série que não é a liberdade que Deus quer para nossas vidas. Muitas pessoas buscam se esconder nos seus próprios questionamentos para se fechar. Então não busca Deus em oração, sabe? Não abre o coração, porque oração, gente, é, eu estava até conversando isso um dia desse, oração, o que é de fato uma oração? Oração não é que Deus não saiba o que você passa, Ele sabe. Mas às vezes nós oramos para que a gente possa nos ouvir. Sabe? Quando você rasga a sua vida diante de Deus, você abre e oh, meu Deus, eu estou passando por isso, bicho, eu estou querendo namorar, né? Eu estou isso, eu estou aqui, né? Que me lhe fala, né? Namorado, o que aqui falou aqui na frente, agora, não foi? <risos> calma, Então, assim, é, porque certas coisas não acontecem, aí você vai dizer assim, fale, meu filho, fale mais, eu quero ouvir, eu quero que você, de fato, abra o seu coração para mim. Porque é quando a gente abre, porque o, o, a oração, gente, o que acontece de fato na oração, sabe o que é? Sabe o que é, Jana, que acontece quando oramos? Alguma coisa acontece, uma transformação acontece na nossa vida, sabe? Quando a gente questiona Deus, mas a gente ora de fato com o coração aberto, alguma coisa acontece. Deus trabalha na nossa vida Eu acredito muito nessa questão do milagre Aquela coisa assim Vamos dizer que você luta por alguma coisa aqui Alguma dificuldade de pecado Alguma coisa que você enfrente Eu acredito muito que quanto mais a gente persevera Vai chegar um dia Nem que esse dia seja no céu Que você vai dizer Poxa, até que fim Eu consegui e isso é super importante, porque o aparente é, a silêncio de Deus que a gente vê é, Abacu questionando aqui no texto que a gente leu, não significa que Deus não vê sua dificuldade, Deus vê tudo, sabe? Ele está presente, Ele age, agora nós que não conseguimos ver, porque as circunstâncias que nos assolam, ela faz com que tenha uma nuvem que não impeça que a gente veja o agir de Deus, sabe? Esteja atento também. Sabe uma coisa que me chamou muita atenção quando eu estudei Abacuque? É que Abacuque, ele não foi egoísta, sabe? No, nos pedidos dele, nas orações dele. Ele viu que o povo estava sofrendo. E, às vezes, é, as tribulações que a gente passa faz com que a gente se feche e não olhe a realidade da nossa volta. Porque, às vezes, você diz, pô, Carlinhos, mas eu estou depressivo. Sim, quantos amigos teus do lado não estão tá depressivos? Quantas pessoas do seu lado também não sofrem muitas coisas e você não está nem aí, porque você, o seu problema é maior do que todo mundo. Saiba, gente, que nenhum problema é maior do que o outro. Sabe? Todo mundo tem os seus problemas, todo mundo tem as suas limitações. Tem pessoas que têm histórias brilhantes de problemas que passaram e venceram, e a gente aprende com elas. E tem pessoas que têm problema que, para aquele que a gente, eu acabei de falar, é insignificante, mas é um problema. A gente não pode relativizar o problema, mas também a gente não pode dizer que o meu problema é o maior problema do mundo. Não é. Eu acho que a sua obra que você vai lutar todos os dias, a dificuldade que você tem, vai ser usada poderosamente para abençoar outras pessoas. É isso que eu acredito. Eu acredito que eu, que esperei muito, né, uma mulher de Deus, assim, fielmente ali, é, posso dizer claramente que eu fui abençoado. Então, é um testemunho. Agora, aí você pode dizer, ah, Carmo, eu conheço gente que esperou um bocado e não conseguiu nada. Continue esperando. deixa vai mandar. Né? Então, cada um com sua, sua luta. O que eu acho mais interessante disso tudo, sabe o que é? Melhor é depender de Deus do que fugir dele, sabe, galera? Melhor é continuar confiando em Deus do que você lutar com suas próprias forças. Aí você não vai conseguir. Eu posso dizer isso com toda a convicção do mundo. Você não vai conseguir só. O segundo ponto que eu vejo, é, esse primeiro ponto a gente viu um, um profeta mais questionador, né? Que é o profeta que questiona. No segundo ponto, eu já vejo um profeta que diz assim: ó, é, que a gente chama de vigia, né? espera no Senhor e verá o quanto ele de fato se importa com você. Vê o que diz o texto de Abacuque, capítulo 2, verso 1 ao 3. Diz assim, ó: ficarei num posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha guardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei a minha queixa. Então o Senhor respondeu, escreva claramente a visão em tabuinhas para que se leia facilmente, pois a visão guarda um tempo determinado. Ele fala do fim e não falhará. Ainda que se demore, espera, porque ela certamente virá e não se atrasará. Se você parar para observar, Deixa eu tirar o relógio aqui, rapidinho. Se você parar para observar aqui, ele procurou um lugar afastado. Naquela época, era comum uma torre de vigia que você ficava lá olhando o povo inimigo vir. Então, (risos) Abacuque foi para um lugar, logo a torre, e ele disse, Senhor, vem, fala comigo, sabe? Eu estou aqui para esperar a tua voz. Aí foi quando Deus respondeu a ele. Escreve em quem? Em tabuinhas. Sabe o que eu acho mais interessante nisso? Que quando a gente ora, a gente tem um coração aberto para o que Deus quer falar. Isso é muito importante. Certo dia, uma pessoa veio me procurar e disse, Carlinhos, ó, eu estou fazendo um, um acordo aí com Deus. E, e eu estou querendo namorar uma menina. E eu estou... Tô... É, eu falei com ela, não quer, né, aí eu, sim, ela não quer, não quer, mas eu fiz um acordo com Deus aí três meses, fazendo uma série de coisas aí que eu disse, né, olha, isso faz tempo, tá, gente, aí eu disse, sim, esse acordo é o quê? É para Deus falar ou sua vontade de realizar, né, porque às vezes a gente faz acordos com Deus assim, né, é só isso que eu quero, se não for, eu me fecho e virei rebeldia, como a gente falou aqui. E, na verdade, Abacuque, ele confiava em Deus. Ele acreditava que Deus ele vai fazer independente é, dos meus acordos, sabe? Porque, em primeiro lugar, a gente tem que entender que Deus é Deus. Né? Aprender a confiar nele de fato. Outra coisa que eu acho interessante aqui: tu faz publicidade, não né, é, Jana? Abacuque foi o primeiro publicitário da Bíblia, né? Ele. ele aqui, ó. Então o Senhor disse assim: escreve. Claramente a visão em tabuinhas para que quem passar correndo lê e veja, né? Então é bem interessante que é, é bem interessante que ele diz assim, ó, escreve aí, né? Ele escreve que realmente Deus vai fazer justiça com o povo babilônico. É bem interessante a gente perceber isso e, e ele escreve ali e ele vai à torre confiante, né? Vai à torre, sabe por quê, gente? A torre que a gente pode fazer um, uma relação aqui óbvia. A torre é um lugar de encontro, sabe? A torre para Abacuque foi o lugar de encontro. Talvez o lugar de encontro com Deus seja no seu quarto, quando você abre sua vida e Deus fala poderosamente com você. É, pode ser em qualquer lugar, pode ser em um acampamento que você vai. Deus ele faz muitos encontros. Tiago, tu tem muitos encontros com Deus? Eu lembro deles, eu tenho muitos, muitos. A gente sempre tem. O importante é a gente permanecer como Abacuque, orando e confiando, sabe? Porque Deus ele realmente se importa. Vê, vê o que diz aqui, ó, no verso 4, o ímpio está envadecido, Ele diz assim, escreve aí na tabuinha, o ímpio está envadecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela fé. Vocês percebem isso? Porque o que Deus está tentando ensinar ali é que permaneça na justiça de Deus, permaneça no caminho de Deus, permaneça sendo um exemplo de Deus. Sabe? Ser justo, gente, é realmente ser um instrumento de justiça. Aí ele diz assim, mas se tardar, espera. Né? Ele fala no texto. Deus não é indiferente à nossa situação. Ele sabe que você, às vezes, você é baixinho, eu sei disso. Mas eu vou usar essa sua estatura e vou vou usar o que você pode me oferecer, meu filho. Você é meu filho e acabou-se. A mesma coisa você. Você pode dizer, pô, eu queria ser uma Gisele Binsch, né, ou se assim, não, como uma vez ouvi a Elson falar, né, Elisão disse, eu queria ser um modelo e desfilar nas passarelas do mundo, né, mas como, <risos> é, <risos> então assim, é, mas Deus quer usar a gente como a gente de fato é, sabe, É porque ele é o senhor da história das nossas vidas, ele é o senhor não só da história da sua vida, como da história do universo, Nada está oculto aos olhos de Deus. Aí você pode dizer, carlinhos e as catástrofes e as coisas. Deus sabe de tudo, galera. Talvez eu não seja explicar explicar muitas coisas, mas eu sei que Deus não deixou de ser Deus porque A ou B achou diferente disso. Cuidado com a independência dos questionamentos. Cuidado com essa onda, porque, de fato, o pessoal não quer ser honesto e sincero diante de Deus. Eles querem esconder através de críticas o que, de fato, é é na real, o que de fato ele é na real, porque o o comprometimento que eu e você tem é ser justo, ser reto diante de Deus, essa é a mensagem de Deus, sabe, e e se a gente relativiza isso usando argumentos, usando coisas só para, é uma falcatrua, de alguma forma a gente está querendo amenizar a nossa responsabilidade de cristão. Eu e você é chamado a perceber as dificuldades sociais que a gente vive no mundo, a realmente se preocupar com elas, as dificuldades políticas. Pô, nós temos que ser conscientes. Vocês são adolescentes, mas vocês podem dizer assim, pô, Carlinhos, mas isso é coisa para o meu pai. Vocês acham isso? Eu acho que o que vocês pensam sobre isso, sobre a questão de ser moralmente correto, ético, Eticamente, vocês terem um procedimento de Deus, de cristãos de fato, vai fazer diferença no mundo. Eu e você é chamado a transformar o mundo, a ser agente de transformação no mundo. O mundo é a minha paróquia, já dizia João Wesley. Então, o mundo afora fora é que eu e você tem que ser cristão de verdade, ser um inconformado com as estruturas opressoras do mundo. É essa balela que muita gente diz, ah, mas a gente não pode mudar o mundo. Isso é o que você pensa, pois eu tento mudar a minha casa todos os dias. Sabe? Eu tento me tornar um homem melhor para minha esposa todos os dias. Eu tento me tornar um filho melhor todos os dias para minha mãe. Eu acho super importante a gente ser ensinável, galera. A gente perceber as nossas falhas, aonde a gente erra e realmente ter um comprometimento, sabe? Porque o justo, ele vive pela fé. Lutamos, gente, junto ao Senhor da História do Universo. Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu Deus, sabe? É isso que eu vejo. Nós somos profetas dessa geração. Temos um compromisso de lutar o bom combate e guardar a fé. Temos um compromisso de ver a vida de Deus ampliado na vida das pessoas. Você tem que ver Deus na vida das pessoas através da sua vida, sabe? Isso é super importante. Vê, vê o que fala aqui em, em Romanos: diz assim, ó. Considero que os sofrimentos atuais Não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. Então, assim, existe uma glória que nos espera, que é a eternidade, não é essa sala a nossa glória. Não é a glória que eu vou conquistar aqui no mundo, que é super importante. A gente sabe que é, a gente tem é, objetivos, metas na vida de se formar, de ser, se realizar profissionalmente, mas isso não é a nossa glória, a nossa glória é a eternidade, sabe? E o sofrimento que eu e você enfrenta aqui. Ele não é o fim em si mesmo. Não pense que o sofrimento que te cerca é o fim em si mesmo. Não é. Deus ele quer usar cada coisa que acontece nas nossas vidas. E não esqueça que Deus é atuante. É, vê o que diz outra coisa. Sabemos que toda a natureza, isso é em Romanos 8, tá, gente? Toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. Ó, não só eu e você sofrem, diversos motivos que a gente vai conversar aqui, mas também a própria natureza sofre. A natureza, ela geme, ela está sendo destruída, a gente sabe disso. E destruída por quê, gente? Por causa do nosso egoísmo, por causa do nosso consumismo, por causa de que a gente só olha para o aqui e agora não pensa no amanhã. E vê o que diz também aqui. ó. E nós... Isso é o 23 agora. E não só isso. Mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Porque Paulo fala muito isso. O sofrimento vai chegar até nós. Mas permaneçam. né? Tem um salmo que eu gosto muito. Eu não não lembro agora ele corretinho, mas ele fala muito assim. Lembra-se de Deus na tua mocidade. Porque o dia mal vai chegar, sabe? O dia mal vai chegar, é óbvio isso. Ele chega para todo mundo. O sofrimento mundo, é, humano é algo que a gente não pode negar. O cristianismo não foge dele. Até porque o Cristo da gente, que a gente querer, é um Cristo da cruz. Ele sofreu até a morte, sabe? Ele enfrentou todo tipo de dificuldade que você pode imaginar. É, ah, ele foi rejeitado e muito. Ele foi odiado e muito. Ele foi desprezado e muito. Ele sofreu tudo que a gente entende de sofrimento todo, porque ele diz que ele carregou todo o sofrimento humano na cruz do Calvário. Vocês têm noção disso? O cristianismo não foge do sofrimento. Existem muitas religiões, que eu poderia falar várias aqui, que negam o sofrimento. O espírito, ele nega o sofrimento. Ele apenas diz que a gente vai reencarnar. Joga para outra reencarnação, cristianismo não, ele bate de frente, não, vocês sofrem, mas eu estou com vocês, eu sou um Deus que se fez carne, que veio ao mundo e sofreu e venceu a morte, por isso que hoje você tem a eternidade, sabe? É, Jesus, ele não está negando o sofrimento de ninguém, o que ele está dizendo é que permaneçam vigiando, esperem lá na torre, que eu vou falar com vocês, eu vou estar com vocês, como Abacuque fez, o terceiro ponto, Deus está com você, tenha fé, sabe, Abacuque chegou muito a questionar, ele não conseguia entender intelectualmente algumas coisas, porque a gente sabe que a razão humana tem um limite, o ser humano acha que a razão dele não tem limite, mas tem, tem coisas que a ciência não explica, a gente sabe disso. A fé é exatamente isso. A fé, ela vai até onde a ciência não consegue explicar. A fé, ela supera a razão nesse sentido. Não é que a gente não tenha que usar a razão. A que usou, ele questionou, sabe? Mas, quando nos libertamos disso, de tentar explicar tudo, a gente passa a confiar mais. Vê o que diz aqui, que Tiaguinho vai até cantar uma música sobre esse texto. Diz assim, ó. Podia ler aqui, Tiaguinho, com tua voz? Essa voz é linda, não, Tiaguinho, cantando? Vamos lá. Lê esse texto aqui. Abacuque 3, 17 ao 19.
1: Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitona, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois no estábulo, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força, ele faz os meus pés com os do, cer- do servo. Ele me habilita a andar em lugares altos. Para o mestre.
0: Para o mestre de música, né? É que isso é uma música, tá? Por isso tu vai cantar. Oh, <risos> Vê. Então aqui, ó. Imagina esse texto aqui que a gente acabou de ler. É, diz assim, ó. Porque qual era o principal é, sustento dessa época? Era, era o cultivo, era. A agricultura, era o bode do curral Aí Abacuque está dizendo o que? Sabe o que Abacuque está dizendo? Ainda que falte o alimento para eu comer Ainda que falte o gado que vai dar comida ao meu filho Eu continuarei me alegando no Senhor Isso é a fé que Deus quer que a gente tenha sabe? Essa fé que confia Enquanto está todo mundo desconfiando, galera Quando está todo mundo dizendo que desiste disso aí, foi o que fizeram com Jó. Mandaram Jó jogar tudo, jogar a toalha, e Jó permaneceu crendo, sabe? Porque ele confiava na soberania de Deus. Ele sabia que, mesmo que tudo faltasse a ele, ele permanecia firme. Seguir a Cristo, gente, como a gente falou aqui, não é uma garantia de prosperidade material... A gente vê aqui que hoje a gente fala muito de prosperidade material na TV, né? Mas você vê claramente aqui que ele fala, mesmo que falta o alimento, que falte o gado, que falta tudo. Aí pensa agora, mesmo que meu carro quebre, eu não posso usar mais. Mesmo que o apartamento que eu tenho sofra infiltração e eu perca. Mesmo que eu não tenha nada, eu permaneço alegre no Senhor. Porque o justo, ele vive pela fé. O justo, ele vive o evangelho da cruz. Aí você diz, "Ah, não está fazendo apologia ao sofrimento. Não, não estou fazendo apologia ao sofrimento. Até porque eu acredito que Deus também nos dá coisas ótimas para a gente viver no mundo. O que eu não acho é que a gente deve permanecer em Deus só quando a gente está bem. A gente tem que permanecer sempre justo diante de Deus, reto, coração aberto. sabe? Questione Deus com o coração aberto, mas em oração sempre... Espere no Senhor e verá o quanto Ele, de fato, se importa com você. Deus está no controle de tudo. Tenha fé. Então, esse é o ponto. A gente vê aqui o profeta questionador, um profeta vigia que espera no Senhor e um profeta que, de de fato, é um poeta. né? A gente vê no final. Então, quanto está o tempo aí? Já deu? Hã? Já mais ou menos. <risos> Pronto, ó, é porque a gente perde tempo aqui. Mas veja, galera. Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês, sabe? A mensagem que permaneça é, diante de Deus, sabe? Permaneça, pode vir, Tiagão. É, permaneça firme ali. Eu sei que sofrimento aqui a gente tem. Se, se eu pudesse conhecer cada um pessoalmente, eu sei que todos nós temos. Se você conhecer minha história, você vai ver também. Mas o mais importante é a gente permanecer ali, sabe? Porque o justo ele vive pela fé sabe, e, e eu acho que essa é a mensagem de Abacuque para a gente, não é massa a história dele, não é massa a história desse irmão aí nosso, tem uma música que é baseada de Kleber Lucas que é baseada nessa, que é isso aqui, que é baseada nesse texto, tá, aí Tiaguinho vai cantar para vocês, Deus abençoe vocês aí, depois a gente ora, né, ele vai cantar.
1: É maior que os meus problemas Eu não temerei Com Jesus eu vou além Ainda que a figueira não floresça E não haja frutos na videira Eu não temerei, não Eu sei que para além das nuvens O sol não deixou de brilhar Só porque a terra escureceu oh, oh. Sai em Deus Eu sei que tudo posso em Deus É Ele que me fortalece Eu vou seguir com fé Com meu Deus eu vou Para a rocha mais alta que eu Eu sei pra onde vou Como águia vou Nas alturas sou filho de Deus Eu sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração? Ainda que a lua e não haja brilho nas estrelas, eu não temerei, não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque até terra escureceu. oh, oh. oh. Em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele que me fortalece. Eu vou seguir com fé com meu Deus. Eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei para onde vou. Como a nas alturas, sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou Para a rocha mais alta que eu Eu sei pra onde vou, como águia vou Nas alturas sou filho de Deus Nas alturas sou filho de Deus Nas alturas sou filho de Deus
0: Vamos orar, galera, para a gente encerrar. É, coloque a mão no seu coração agora é, e vamos orar. Senhor Deus, obrigado. Senhor Obrigado porque a gente crê nesse Deus que é presente, Senhor. Esse Deus que conhece as nossas dificuldades, as nossas tribulações. Esse Deus que realmente se importa com o meu problema, sabe? E eu não tenho o que temer porque eu tenho um Deus do meu lado. Eu oro, Senhor, por cada adolescente que está aqui, por cada jovem, Senhor, que Tu venha com o Teu Espírito Santo, Senhor, sobre a vida deles, enchendo eles, Senhor, com essa ousadia. Mesmo que eles questionem, Senhor, mas que eles tenham tido o Teu lado, Senhor. Sempre, sempre a Tua presença, sempre o Teu cuidado, Senhor, como um pai presente na vida deles. Senhor, vai em cada lar, em cada vida e cuida deles, Senhor. É isso que eu peço. Jesus já dizia isso na intercessão dEle. Eu não quero que o Senhor livre dos problemas do mundo, mas que eles estejam sempre com o Espírito Santo ao seu lado. Deus abençoe vocês, irmã.